The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the available lines ahead of the college basketball tournament on the DraftKings Sportsbook app. So download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. In West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort. 21 plus, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez y les doy la bienvenida este sábado por la mañana a este programa de los vaqueros de Dallas que pueden escuchar a través del canal de Blogging the Voice todos los sábados. Y recuerden que pueden suscribirse al canal también para escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Por aquí está RJ Ochoa, está Tony Casillas, Kelsey Charles y Megan Murray. Pueden escuchar todos estos programas y más a través del canal de Blogging the Voice. Así que bienvenidos, espero que estén teniendo un buen fin de semana. El día de hoy tengo un tema un poquito diferente preparado para todos ustedes y es que esta semana se habló mucho del Madden y la importancia del Madden yo siempre lo comento es va más allá de, del videojuego en sí. De hecho el videojuego ha generado ya muchas críticas que igual no nos vamos a adentrar el fondo de todos los problemas que tiene el Madden, pero básicamente en resumen es que pues no ha habido actualizaciones que los aficionados han pedido por mucho tiempo, ¿no? Y ciertos cambios que se quieren para el modo franquicia y demás, pero no vamos a hablar del videojuego, no se preocupen. Creo que la importancia del Madden también se basa mucho en la portada y muchas veces hay aficionados de la NFL que ni siquiera juegan Madden, ni siquiera lo van a tocar, no tienen consola, lo que ustedes quieran, pero de todas maneras, ¿quién es la portada del Madden? Siempre es un tema... Del que se habla, siempre es un tema anticipado ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Irá a ser alguien del equipo al que uno le va? Por ejemplo, en este caso De que nos preguntamos siempre Si podría ser algún vaquero de Dallas Esperemos que en algún punto, por cierto Esperemos que en algún punto Pero para el Madden 22, la verdad EA Sports, en mi opinión Hizo un muy buen trabajo con la portada de este año Sobre todo porque estábamos hablando De un año muy diferente En el que no había una portada clara Creo que, por ejemplo... Después de la temporada que tuvo Patrick Mahomes, sabíamos que él iba a ser la portada del Madden 20. Y luego para el Madden 21 sabíamos que iba a ser Lamar Jackson por la temporada que había tenido. Había ganado el MVP. Y ni siquiera es porque siempre el que sea el MVP es la portada del Madden. Simplemente es como la historia detrás de ese jugador. ¿no? Había quienes, eh, quienes querían que fuera Aaron Donald en el Madden 22. Que, que me encantaría, por cierto, Aaron Donald. Pero uno entiende rápidamente por qué... Un jugador defensivo la tiene más difícil de llegar a esas, a, a esas instancias ¿no? de, de una portada del Madden. Pero EA Sports sacó un video al inicio de esta semana. Sacó un anuncio que era como un teaser, por así decirlo, para decirnos quién era 
la portada del, del Madden, ¿no? Y en el anuncio, si ustedes no lo vieron, lo, les recomiendo que lo vean porque la verdad es que hicieron un muy buen trabajo. Es como este... Pues, pues como esta, esta, estas puertas que se están abriendo y aparecen como de un granero, no sé si sea la palabra correcta, eh, granero, pero creo que sí. Salen dos cabras, ¿no? Dos cabras pequeñas. Bueno, una, una cabra más grande que la otra, de hecho, que era lo que te terminaba de dar toda la pista. Entonces era un goat y un baby goat y todos inmediatamente asumimos que iban a ser Tom Brady y Patrick Mahomes en la misma portada. Y así es, el 17 de junio, el día de que fue jueves, si no me equivoco, si fue jueves... Sale ya la portada oficial del Madden 22. Ha habido mucha controversia, como todos los años. Siempre hay controversia respecto a la portada del Madden. Pero salen Patrick Mahomes y Tom Brady por ahí. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la idea. Sé que hay gente a la que no le gusta que hayan repetido tan pronto. Pero me gusta porque en el 2021, es, en el 2020, perdón, esa fue la historia al final de cuentas de la temporada. Y cuando íbamos al Super Bowl, siempre era Mahomes Brady, Mahomes Brady, Mahomes Brady. Ahora sí que... Uno de los mejores de todos los tiempos, en mi opinión, el mejor de todos los tiempos. Y del otro lado, Patrick Mahomes, que es un jugador que no sabemos todavía cómo va a terminar su carrera, pero sabemos que en algún momento podría estar en la discusión de también ser uno de los mejores de todos los tiempos, al paso que va su carrera, ¿no? Que es muy, muy pronto para decirlo, pero de todas maneras, si sigue a este ritmo, muy probablemente esté en la discusión, ¿no? Entonces, fue una portada interesante, fue una portada que a todos nos llamó la atención. Ya cada quien tomará la decisión de si comprarlo o no cuando llegue el momento. Pero me puso a mí a pensar, y me puso a mí a pensar cómo es que no ha habido una portada de los vaqueros de Dallas, al menos no, al menos no recientemente, según yo nunca, por cierto. Pero, por ejemplo, está la de Terrell Owens, que puedes hacer el argumento de que eh, traía el uniforme de los Cowboys y todo, pero era una edición especial, no era la edición... Eh, genérica pues de ese año del Madden así que creo que no cuenta siendo honestos pero los Cowboys han tenido varios candidatos creo yo en, en años recientes que podrían entrar ahí como, como candidatos y por eso escribí para adcsportsdallas.com un artículo de temporadas individuales de los vaqueros de Dallas que creo que hubieran sido dignas de una portada del Madden. Y no me refiero a... Eh, con temporadas individuales me refiero a jugadores, pues. Por, por ejemplo, tal jugador de tal año. A eso es a lo que me refiero con temporadas individuales. Y fue un ejercicio divertido. La verdad es que me entretuve mucho escribiendo este artículo. Que pueden leerlo completo en adcsportsdadas.com. Y la verdad me divertí mucho con él. Al final de cuentas me sirvió como una recapitulación... De buenas temporadas que hemos visto en el equipo de los Vaqueros de Dallas en años recientes y otros no tan recientes, pero tampoco no me fui muy, muy atrás. Pero de todas maneras dije, ah, se los voy a compartir en Cowboys hoy porque creo que fue, creo que es un, un, un pedazo de contenido diferente ahorita que estamos a mediados de junio, ahorita que no hay mucho de qué hablar, quizá de noticias. Pero de todas maneras dije, vamos a divertirnos un poco con el programa y vamos a platicar de ese artículo y de esas ideas y por supuesto la idea es que también si a ustedes se les ocurre una temporada y digan uff dejaste afuera a fulanito de tal me pueden escribir en twitter a través de arroba maunfl y me pueden decir eh, esas ideas que tienen no sería un, sería un gustazo poderlos escuchar con esas opiniones porque sé que es un tema que a muchos les va a interesar pues bueno sin más por el momento voy a arrancarme en primera y voy a decir mi primera opción y vamos a irnos de el año más reciente a años anteriores. Y el que el primero es hipotético, lo voy a aceptar de entrada. Es un caso hipotético, obviamente no puede ser la portada, pero incluía a Dak Prescott del 2020 en la lista. 
Y yo sé que no lo puedes meter nada más con cinco juegos en, en la temporada regular, pero de todas maneras lo quise incluir por el ritmo que llevaba Dak Prescott. ¿no? O sea, si hubiera terminado la, la temporada a ni siquiera el mismo ritmo, pero un ritmo similar, si Dak Prescott hubiera llevado a los Cowboys a los playoffs, lanzando como estaba lanzando, creo que hubiera sido uno de los candidatos principales a llevarse la portada del Madden, ¿no? porque es un jugador que está en el equipo más popular, los Dallas Cowboys, es un jugador que además se ha ganado ya a muchos aficionados, a muchos otros no, yo lo sé, pero es un jugador que puede ser una de las caras de la NFL ¿no? en los próximos años. Entonces, lo que él iba haciendo hasta el momento en la, en, la, en la temporada antes de lesionarse fue realmente especial. Tenía 166 yardas. Esa estadística me, me sigue, la compartí en redes sociales, por cierto, y me sigue sorprendiendo. Él lanza 166 yardas en contra de los gigantes de Nueva York. Obviamente no termina el partido, por eso es un número tan bajo, 166 yardas. Pero incluyendo esa actuación, promedió 371 yardas en la temporada del 2020. Repito, es un número que hubiera bajado porque también estaba lanzando mucho por la situación en la que estaba el equipo de los vaqueros de Dallas, que la defensiva de plano no era suficiente y tenían que seguir atacando y atacando y atacando. Entonces, es una estadística que también incluye mucho contexto y que tienes que considerar el contexto antes de decir, uff, hubiera lanzado para más de 6.000 yardas, que igual y es algo que no hubiera conseguido Dak Prescott siendo sinceros. Pero bueno... Iba a rumbo en las, sin incluir ese juego, sin incluir la quinta semana, iba rumbo a lanzar 6,760 yardas y además repartiendo el balón. Y por ahí veía un tweet de David Hellman que decía como City Lamp iba en ritmo para tener 86 recepciones y 1,300 yardas. Y además a Mari Cooper iba rumbo a tener 1,283 yardas y Michael Gallup iba rumbo a tener 906 yardas. O sea, estaba repartiendo el balón Dak Prescott en la temporada del 2020 y se lesiona. Obviamente no le puedes dar ese, ese, esa portada del Madden, pero si se hubiera mantenido sano, creo que hubiera sido una, una opción principal, un candidato principal. Y luego en 2019 no incluía ninguno, les voy a ser sincero, no se me ocurrió ninguna temporada individual del 2019 digna de ser portada del Madden. Quizá hubiéramos podido incluir al Gato Negro que invadió el juego de los Giants contra los Cowboys. Igual hubiera sido una buena opción, pero no se me ocurrió en el momento. Pero fuera de broma, nos vamos al 2018 y nos vamos con Amari Cooper. Amari Cooper, eh, ya nos acostumbramos a tenerlo en el equipo, pero en el 2018 fue una temporada que no nos olvidemos de la filosofía que traía el equipo en ese entonces. Y si no se acuerdan a qué me refiero... Acuérdense que los Cowboys decían, no necesitamos un receptor número uno. Podemos repartir el balón. Estaba por ahí Allen Horns. Estaba, wow, estaba Allen Horns, no me acordaba. Eh, eh, obviamente ya no estaba Des Bryant. Cole Beasley por ahí andaba, pero sabías que no podía ser ese receptor número uno. Y, y pensaban que esa filosofía les iba a funcionar. Y sorpresa, sorpresa, la verdad es que no lo hace. Llega el 2018... Y los Cowboys tienen una ofensiva mediocre. Y cuando llega Mari Cooper a media temporada, se nota el cambio y se nota de inmediato. Jugó nada más nueve partidos con los Cowboys en 2018. Se lleva 53 recepciones para 725 yardas. Seis touchdowns en, esa, en ese lapso de nueve semanas nada más. Y bueno, la actuación que tiene contra lo, las Águilas de Filadelfia... Tres touchdowns, 271 yardas. Además tiene una actuación contra Washington de dos touchdowns y también ciento y cacho de yardas. O sea, fue, una, fue, fue una, un periodo de, de juegos 
un periodo de tiempo intenso para Mari Cooper y que se convirtió en una de las historias más importantes además en la NFL. Y luego llegan a los playoffs los Cowboys y ese juego contra Rams que yo sé que nos trae muy malos recuerdos de cómo se vio la defensiva en el juego terrestre. Pero a Mari Cooper tiene esa muy buena recepción para abrir el partido, 106 yardas. A Mari Cooper fue una de las caras de la temporada del 2018 y específicamente fue ese cambio de equipo de los Raiders a los Cowboys y de cómo hizo una diferencia muy pero muy clara para un equipo que se veía que tenían con qué, se veía que tenían con qué, pero la manera en la que Dallas también va remontando poco a poco esa temporada del 2018 porque empezaron con un récord perdedor y llegó un punto en el que dijimos no van a llegar, no van a llegar o se les va a complicar mucho. Fíjense, en un punto, ya no me acordaba de esto, en un punto los Cowboys van 4-5, Y en menos que nada ya iban 8-5 y terminan la temporada 10-6. Fue una racha en la que terminan de la semana 10 a la semana 17 con nada más una derrota. Entonces ese, ese, ese cambio se dio en gran parte por Amari Cooper y creo que esa historia hubiera sido buena recordarla con una portada del Madden. Ahora, no se preocupen, nada más quiero hacer un paréntesis de que no creo que los Cowboys... O sea, esta, esta, me estoy divirtiendo un poco en este programa y con este artículo me divertí. No es una queja de por qué no fueron la portada del Madden ni nada por el estilo. En realidad, no lo tomen de esa manera. Simplemente me estoy divirtiendo recordando estas temporadas y creo que ustedes también. Tengo una que quizás esta, es esta es la sugerencia más atrevida que tuve en el, en el programa. Eh, perdón, en el artículo para aerosysportdadas.com. Esta fue como mi, mi predicción o, o más bien mi sugerencia, es la palabra correcta. Más atrevida, que incluía a dos jugadores en la portada, que eso es también lo que lo hubiera hecho muy difícil porque nada más ha habido dos portadas con dos atletas en el Madden, que es la de Troy Polamalu y Larry Fitzgerald y ahora la de Mahomes con Brady. Se han esperado para casos muy específicos y esta igual y no lo hubiera meritado, pero de todas maneras la quise incluir Leighton Vanderich y Jalen Smith en la misma portada. Ahora, tomen en cuenta que estoy hablando del 2018. Vanderich y Jalen Smith del 2018. Yo sé que ahorita la conversación alrededor de estos dos linebackers es completamente distinta. Ya no estamos enamorados de ellos, ya hay muchas quejas de ellos. Eh, probablemente nada más uno de los dos se quede para la temporada del 2022 y probablemente se tengan que pelear por ese trabajo en el 2021. Pero lo que hicieron estos dos linebackers en aquella temporada fue muy especial y sobre todo porque no lo veíamos venir. De un lado estaba Jalen Smith que fue ese primer año en el que se vio sano, ese primer año en el que su rodilla y su nervio se vieron sin problema alguno. Y por otro lado, Vanderich era un novato que además se criticó mucho la selección y yo me incluyo en la categoría de personas que criticó la selección de los Cowboys de Leighton Vanderich y terminó teniendo una muy, buenas, una muy buena temporada. Y creo que la cumbre, así el, el pique de esa temporada fue cuando se enfrentaron a los Santos de Nueva Orleans en uno de los mejores juegos de la temporada 13-10, un duelo defensivo a morir, frenan a Alvin Camara y a los Saints a 36 yardas terrestres, específicamente a Camara y creo que hubiera sido divertido una portada de ese estilo, ¿no? Yo sé que es una es una sugerencia atrevida, pero ahí la tienen y luego nos vamos al 2017 nos vamos al 2017 con una sugerencia que no debería de causar controversia, creo yo Pero de Marcus Lawrence, yo sé que no se ponen a los jugadores defensivos casi en esa portada, pero fue la primera temporada en la que de Marcus Lawrence se posicionó 
como uno de los mejores cazacabezas en la liga. Fue cuando tuvo 14 sacks y medio, 26 golpes al coreback, 14 tacleadas para pérdida de yardas y fue cuando empezó toda la conversación de que, oigan, es que Demarcus Lawrence no había estado sano hasta este momento, fue cuando empezó la plática de una etiqueta franquicia, fue cuando empezaron negociaciones un poquito más intensas y es el jugador que extrañamos no de parte de Demarcus Lawrence, que no hemos visto, al menos en cuestión de producción, no hemos visto lo mismo de parte de Lawrence, que si es por la salud, que si es porque no ha tenido apoyo en la línea defensiva, apoyo en el segundo nivel, ok, es cierto, ya lo están marcando doble muchas veces, de hecho, y necesita ayuda al final de cuentas, y creo que Lawrence en las últimas dos temporadas ha sido criticado más de lo que debería de ser criticado, pero de Marcus Lawrence en el 2017 fue una temporada digna de Madden, creo yo. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast. And we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. Y luego nos vamos a el 2016, una de las temporadas más emocionantes en los últimos años de los vaqueros de Dallas. Y de hecho yo me atrevería a decir que incluso, y aquí va una, una opinión controversial que yo sé que va a generar un poquito de, de controversia, pero creo que llamaría más emocionante, y esto es irónico, pero llamaría más emocionante a la temporada del 2016 que a la temporada del 2014. Que en los últimos años han sido los mejores años que hemos visto de los Cowboys. Ahora, Fíjense lo que dije. Más emocionante la temporada del 2016, en mi opinión, que la del 2014. Pero creo que los Cowboys del 2014 tenían una mejor oportunidad de ganar el Super Bowl. Creo que si ustedes me dicen cuál es el año que crees que era, era el año pero pasó esto, creo que era la del 2014. Pero emocionante me refiero a la racha de partidos, lo inesperado que fue Dak Prescott, el hecho de que fue algo sin precedentes porque nunca habíamos visto en la NFL a un coreback novato y un corredor novato apoderarse de la liga como lo hicieron Dak Prescott e Ezekiel Elliott. Y eso me lleva a la primer sugerencia que tengo del 2016 porque tengo... No, mentira, nada más tengo una sugerencia porque son es como un 2 por 1 Dak Prescott e Ezekiel Elliott. Mi segunda sugerencia con dos atletas en la portada. Al final de cuentas, repito... Sin precedentes lo que vimos ese año y creo que fue lo emocionante. La racha de victorias que se fueron que, si no me equivoco, fueron 11 juegos ganados de manera consecutiva. Pierden el primero contra los Giants, ganan 11 en fila y luego pierden el segundo contra los Giants también. Y por eso Giants también termina pasando a la postemporada en gran parte. no Pero 13-3 el récord final, se quedan con el primer sembrado de la conferencia nacional... Y fue la historia de la NFL en aquel año. Y sí que el Elliot lidera toda la liga con 1.631 yardas. Promedió 5.1 yarda por, 
por acarreo y Dak Prescott tuvo una de las mejores temporadas como novato en la historia de la NFL y de hecho, de hecho mucho mejor que muchas otras, por ejemplo vimos ahora en el 2020 a Justin Herbert y hubo quienes decían que era como un Dak Prescott en 2016 y todo, pero fíjense de acuerdo a DVOA que es una estadística de eficiencia de Football Outsiders, es una estadística que básicamente lo que mide es qué tanto valor hay por jugada en cuestión de moviste las cadenas, no hiciste esto, o sea, no cuenta un pase de 7 yardas igual en tercera y 10 a en segunda y 5. Entonces, todo esto lo toma en cuenta esta estadística y por eso me encanta y creo que es muy precisa. Fíjense, desde 1983, y este tweet es de Aaron Chats, Dan Marino tuvo un 33%, o sea, entre más alto el porcentaje es mejor, Big Ben 31% y Dak Prescott 31%. Y por ejemplo, Justin Herbert tiene un 10% por debajo de Robert Griffin, por debajo de Russell Wilson, Watson, Matt Ryan, en sus años de novatos. No digo que Herbert sea mejor o peor que todos ellos, simplemente es como para ilustrar lo buena que fue la temporada de Dak Prescott en el 2016, porque fue algo especial. Y si Dak Prescott e Ezekiel Elliott subieron al escenario a recibir el premio al novato ofensivo del año juntos, ¿por qué no podrían ponerlos a los dos en la portada del Madden? Hubiera sido especial y hubiera sido algo que me hubiera encantado ver. Pero bueno, más allá del 2016, en 2015 lo borré de mi memoria, por eso no hay ningún jugador en, en, esa, en esa temporada que yo pueda proponer, borré de mi cassette la temporada del 2015. Fuera de broma, no, no había una... Creo que no había ninguna posibilidad para ese año. Pero bueno, 2014. Y en el 2014 me salté a, a Murray, a Tony Romo. De nuevo, ustedes me pueden mandar sus propuestas a mi Twitter, arroba MauNFL, me pueden mencionar. Pero en el 2014, la temporada que yo quería destacar fue la de Des Bryant. Des Bryant está en la cima de varios récords de los vaqueros de Dallas en la historia de la franquicia. Digo, la de recepciones de touchdown, por ejemplo. Pero Des Bryant no tuvo mucho dominio por mucho tiempo. En realidad, si te pones a verlo objetivamente, su época de dominio fue quizá del 2010 como novato al 2014. Pero esa temporada que tuvo en el 2014 es una de las mejores temporadas individuales que a mí me ha tocado ver en los vaqueros de Dallas. 88 recepciones, que por cierto es algo que todavía me parece muy muy poético que haya tenido 88 recepciones en esa temporada. 1,320 yardas y lideró además a la NFL con 16 anotaciones. Fue All Pro de primer equipo, fue una de las mejores temporadas que hemos visto últimamente por parte de cualquier receptor. Lo de Des Bryant ese año fue muy muy especial. Y creo que ya no lo hemos visto, no lo volvimos a ver a ese nivel, quizá porque ya no estaba Tony Romo, quizá porque ya no estaba tan sano, o por muchas otras razones. Pero lo mejor de Des Bryant, y creo yo, una de las razones por las cuales vamos a recordar a Des con tanto cariño, es por esa temporada que tuvo en el 2014. Fue muy, pero muy especial. Ahora, aquí me salté varios años. Aquí me salté varios años y si tienen una propuesta, adelante, repito, háganmela saber. Pero nos vamos hasta el 2008. Nos vamos hasta el 2008 con DeMarcus Ware. Porque qué temporada fue esa de DeMarcus Ware. Ahorita platicábamos de la de 14 sacks y medio por parte de DeMarcus Lawrence. Pero Ware tuvo 20 sacks en el 2008. Una de las mejores temporadas estadísticamente hablando en la historia de la NFL. Nada más otros 10 linieros defensivos 
han acumulado más 20 o más sacks en, en la historia de la NFL en una sola temporada. Fue la segunda de cuatro temporadas que tuvo de Marcus Ware como un All-Pro de primer equipo. En realidad, una, un número histórico, 20 sacks en una sola temporada. Para darles una idea, el que más ha tenido ha sido Michael Strahan, que tuvo 22 sacks y medio. O sea, el récord estaba a dos y medio, no es muy poco. Pero de Marcus Ware va a estar en el Salón de la Fama y en gran parte es por lo que hizo en el 2008 y esa temporada histórica. Y luego termino porque tenía que incluirlo en el 2007 con Tony Romo. 2007 Tony Romo creo que también pudo haber sido portada del Madden. Eh, hay varias temporadas que pudiéramos incluir por aquí. Por ejemplo, la del 2014, que ahorita mencionamos fue quizá la mejor temporada en la, en la carrera de Tony Romo. Pero me gusta la idea del 2007 porque me gusta la idea de que fue el momento en el que los vaqueros de Dallas encontraron a su coreback franquicia. Después de años de estar ahí nadando entre malas opciones... Eh, los años de Quincy Carter, por ejemplo Los Cowboys por fin habían encontrado a su coreback Lanzó para 4.211 yardas Se llevó eh, un récord de 13-3 En realidad 36 touchdowns y 19 intercepciones Que bueno, son muchas, pero de todas maneras 36 touchdowns también son muchos Los Cowboys por fin tenían a su coreback Y creo que eso era digno de una, de una portada del Madden Esas son mis propuestas La verdad es que repito eh, me pareció interesante el tema y se los quería compartir porque me, me divertí mucho como que teniendo esta, este recordatorio de las temporadas que hemos visto de varios jugadores de los vaqueros de Dallas y varias temporadas destacadas que luego uno se olvida de ellas porque no hemos visto a los Cowboys alcanzar ese nivel de éxito que queremos de su parte en la postemporada pero quizá pronto, quizá pronto y por lo menos ahí está un pequeño recordatorio como para Volverle a agarrar ca ca eh, cariño a los vaqueros de Dallas, que yo sé que a muchos de ustedes no les hace falta, pero luego es divertido hacer estos ejercicios uh, en, el, en, en el punto más intenso de la temporada baja. O debería de decir, el punto más largo de la temporada. Es cuando los días son más largos y no es, no es por el verano, es porque no hay nada de, de la NFL. no Dicen que es por el verano, pero en realidad es por esto. Eh, en fin, amigos de Cowboys hoy, los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Boys. Los invito a que me sigan a mí en Twitter, en arroba MauNFL. También me pueden encontrar en Facebook como arroba Primero Cowboys. Y nosotros nos vemos el próximo sábado. Espero que la pasen bien este fin de semana. Disfruten de lo que estén viendo, o sea, los playoffs de la NBA, el US Open, para los que les guste el golf. O si son de México y están viendo a Julio César Chávez pelear en, en una exhibición, también disfrútenlo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.